1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Miles de inmigrantes siguen llegando a la zona fronteriza y mientras las autoridades intentan detenerlos en México, los que logran cruzar a Texas están siendo expulsados. Vamos de inmediato con Francisco Cobos y los detalles de la crisis en esa frontera. Adelante, Francisco. Buenas tardes.
2: Gracias. Tal y como lo mencionas, miles de migrantes pertenecientes a la caravana que ingresó por México hace algunos días están llegando ahora a la frontera norte de México y están saturando centrales de autobuses, calles y diferentes lugares de la frontera, principalmente en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en donde autoridades ya han montado operativos para tratar de desalojarlos. Esto es lo que está ocurriendo hoy en la frontera.
3: Nos tienen secuestrado la policía.
2: Comenzaron a llegar la tarde del domingo y durante toda la madrugada de este lunes arribaron en autobuses procedentes del sur de México. Son miles de inmigrantes, entre ellos muchos niños de la caravana que inició en Tapachula, Chiapas hace unos días y que se trasladaron en autobuses tras recibir los permisos humanitarios para permanecer en México. Pero como insisten en que van a cruzar a Estados Unidos, en Coahuila la policía montó un operativo para interceptarlos y entregarlos a Migración. Mira los niños como están aquí sofocados, porque nos tenemos aquí que nos quieren deportar, nos quieren echar para atrás, y vamos con nuestros documentos y están aquí estos policías, estos funcionarios abusando de nuestro libre tránsito en México. Desde esta patrulla repleta de detenidos pidieron ayuda a los periodistas.
0: De ayuda, no? ¿Qué fue lo que pasó?
4: No nos quieren llevar, no nos quieren no, ¿no me me te metieron presos, no nos la visa.
5: Nos pararon en la ciudad de Acuña, Ajá. luego en la ciudad de Acuña nos dijeron lo vamos a llevar un pueblo antes, no mintieron.
2: El gobernador de Coahuila dijo que han tratado de controlar este flujo para evitar que lleguen a cruzar por los puentes internacionales de Piedra Negra de Acuña y evitar una crisis similar a la que se vivió el año pasado con el éxodo masivo
5: de haitianos. Hemos incrementado el número de filtros, se han estado eh, desviando camiones a distintas partes o distintas entidades
2: para controlar el flujo migratorio. En las centrales de autobuses de Saltillo, Coahuila, Monterrey, Nuevo León y en las calles de Reynosa, Tamaulipas, también fueron reportados grandes flujos de migrantes llegando.
6: Estamos como un poco como eh, desesperado, a la vez triste y nerviosa.
2: Las autoridades estiman que de 10 a 15 mil migrantes se estén dirigiendo a la frontera con Estados Unidos, lo que hace que la situación esté muy tensa. Como puedes ver, las autoridades, principalmente del estado de Coahuila, han hecho hasta lo imposible por detener a toda esta ola migratoria, subir los autobuses y regresarlos al sur de México. Aquí me encuentro en Reynosa, en donde, como puedes ver, también han llegado miles de estos migrantes, principalmente haitianos y centroamericanos, y que abarrotan tanto las calles como los albergues de esta ciudad. Es lo que está ocurriendo en la frontera. Yo, por lo pronto, regreso con ustedes al estudio.
7: Se agudiza definitivamente la crisis en la frontera. Gracias, Francisco Cobos. Y las imágenes del salvaje ataque que sufrieron unas mujeres en China le están dando la vuelta al mundo. Vea por qué la cámara de vigilancia de un restaurante capta como un hombre se acerca a la mesa de las víctimas y cuando una de ellas lo rechaza, la golpea así en el rostro. Sus amigas intentaron defenderla, pero el sujeto y sus acompañantes las empujaron, las patearon y las atacaron con una silla. Luego las sacaron a rastras del local y las lanzaron al suelo, cubierto de botellas rotas. Las cuatro mujeres resultaron heridas y los nueve agresores
1: ya fueron detenidos. Histórico es el acuerdo bipartidista que logró un grupo de 20 senadores, 10 demócratas y 10 republicanos con el fin de implementar medidas estrictas para el control de armas. El plan incluye una revisión minuciosa de los antecedentes de cualquier comprador menor de 21 años de edad, permitir que las autoridades estatales confisquen las armas de sospechosos mientras investigan y destinar más fondos para la seguridad en las escuelas y programas de salud mental. Arrestan en Florida al testigo clave del asesinato de Macho Camacho. Como recordarán, el boxeador puertorriqueño y un amigo fueron baleados en el año 2012 y el juicio contra los sospechosos tuvo que ser suspendido porque el principal testigo abandonó el país el mismo día en que debía declarar. Ahora la fiscalía está lista para continuar con este caso y tiene pautada una audiencia el mes próximo.
7: Y mire usted, este es un caso que hemos seguido muy de cerca. Al fin pudo tener entre sus brazos a su hija, una madre, que escapó de los Estados Unidos y que tuvo que huir a México tras ser amenazada de muerte por su esposo. Como nos cuenta nuestro compañero Jorge Fregoso, estuvieron 10 años separadas y ahora son las protagonistas de un reencuentro de impacto.
0: Son lágrimas de emoción y alegría. Montserrat logró abrazar a su hija Carolina, a quien no veía desde hace 10 años. Gracias, mamá. Montserrat huyó del maltrato de su entonces pareja en el 2012, obligándola a dejar a sus hijas en los Estados Unidos. Perdieron el rastro, pero se reencontraron gracias a las redes sociales. Lo pensé
6: muchas veces y que jamás la volvería a ver. De hecho, lo he comentado antes que pensé que yo llegaría a ser muy viejita y que estaría detrás de la puerta esperando ese momento y que nunca llegaría.
0: En abril pasado, primer impacto contó la desesperación que vivía esta madre, quien pedía ayuda. Gracias a muchos de nuestros televidentes, recogieron el dinero y este fin de semana, Montserrat y Carolina, quien ya cumplió la mayoría de edad, pudo viajar por su propia cuenta para traerle noticias de su hermana, quien sigue al cuidado de su padre.
6: Fue muy difícil, pero ya cuando ya estoy aquí con ella, ya puedo abrazarla, ya me siento más mejor que ya estoy con, junto a ella
0: y ven esta reunificación como un sueño hecho realidad
6: no he dormido de la emoción todavía no lo creo um, no sé de verdad nunca creí que llegara el momento la verdad no nunca pensé que esto iba a pasar pero a veces um, Dios nos manda un milagro para cumplir
8: nuestros sueños.
0: Para quienes las apoyaron, este reencuentro es una esperanza para las familias separadas.
8: Cualquier lucha es, es suficiente, no importa qué tanto tengas que luchar, hay que seguirlo haciendo para poder estar junto con, con la familia.
0: Carolina y su madre van a permanecer juntas por los próximos 10 días, pero esperan que pronto se dé un nuevo reencuentro y entonces no separarse jamás. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Primer Impacto.
7: Muchas gracias, Jorge, y ojalá que se mantengan unidas siempre. Y aquí cabe recalcar también el esfuerzo, por supuesto, de nuestros televidentes, que siempre lo digo, ellos marcan la diferencia entre todos podemos cambiar vidas y los activistas también pro-inmigrantes, ¿no?
1: Y ojalá puedan recuperar un poco ese tiempo perdido que estuvieron separadas, ¿no? Ojalá.
7: La humanidad siempre ha mirado con desconfianza a los insectos y ni su aparición en las siete plagas bíblicas hizo que mejorara su reputación. Pero el día de hoy, Kiki García Montes nos dice... ¿Qué podrían ser mensajeros? Y también que podrían ser banderas de aviso de nuestros guías espirituales. Escuchemos.
9: ¿Qué hace la lagartija en un sexto piso? ¿Cómo llegó un alacrán a mi cuarto de baño? ...rara vez la convivencia de humanos e insectos es armoniosa... ...pero según este experto... ...la pregunta que nos debemos hacer no es cómo, sino por qué...
4: ...si el insecto está en la casa trae un mensaje que tenemos que entender... ...cuando aparece uno fuera de su hábitat, de su lugar... ...ese especialmente es al que hay que prestarle atención...
9: ...así que antes de tomar el insecticida tomen nota... ...hay mensajeros que traen buenas nuevas... ...las abejas anuncian amor y jamás debemos matarlas... Al igual que las mariposas. Y un grillo en la casa es la mejor señal de protección.
4: En el caso de los grillos es un muy buen augurio. Son nuestros ancestros que nos están defendiendo. Así que jamás tenemos que combatirlos, quitarlos, ni siquiera mucho menos matarlos.
9: Otros mensajeros, las hormigas. Y el aviso cambia con el
4: color. Las hormigas están directamente relacionadas con el trabajo. ¿Cuándo son hormigas negras? Así que mucho cuidado porque el mensaje es positivo, no las debemos atacar. Ahora, cuando son hormigas coloradas, cuando son hormigas rojas, eso significa violencia, ataques, significa efectos negativos hacia el futuro. No se puede convivir con eso.
9: Y aquí ya se abre la puerta a los emisarios que proclaman cuidado, peligro. Las cucarachas, ese mensaje no puede ser nada positivo.
4: Las cucarachas representan problemas de relación con las personas, pero de afuera hacia adentro. Hay personas que a través de muy baja frecuencia vibratoria nos quieren hacer daño.
9: Siendo esa señal de alarma aún más urgente cuando lo que aparece en nuestra casa son gusanos.
4: El tema de los gusanos es uno de los peores que nos puede ocurrir en una casa porque este tipo de insectos solamente aparecen cuando nos están atacando con magia negra.
9: Pero si una rata toma nuestra casa como nido, ojo, hay un problema, pero la fuente somos nosotros mismos.
4: Hablan de derroche, hablan de mal gasto. Así que si tenemos una infestación de ratas en la casa, lo primero que tenemos que hacer es controlar nuestros gastos porque esa es la advertencia.
9: Por su parte, las lagartijas en la casa significa que estamos siendo víctimas de chismes. Y se imaginarán que los alacranes no llegan para decirnos que nos vamos a sacar la lotería.
4: Lo que tenemos que hacer cuando vemos un alacrán, en primer lugar, es entender que vamos a ser traicionados. El alacrán significa traición, ataques por seres de nuestro entorno, por seres queridos.
9: ¿Y qué hacemos después con los mensajeros desagradables, asquerosos? ¿Ya les podemos dar el escobado?
4: Tenemos nosotros primero que entender que... Es lo que nos están diciendo y después entonces sí descartar a ese insecto
9: y avisa que existe una situación que si se resuelve sola es aún peor
4: si tenemos una infestación de cucarachas y pasa sin que nosotros la hayamos combatido eso significa que el mensaje que nos hicieron llegar no fue recibido eso es peligrosísimo
7: seguramente más de una persona está analizando bien si va a dar un escobazo o no y a qué insecto, ¿verdad? Bueno, y otro insecto que al parecer trae un mensaje directo y contundente son las chinches, pues según este experto alertan de que puede haber problemas
1: entre la pareja. Tómelo en cuenta. Uno siempre aprendiendo cosas nuevas aquí en Primer Impacto, muy interesante.
0: When you buy a new house, you might say,
3: shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
3: like a good neighbor, State Farm is there.
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Continue escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Comenzó el juicio contra don Pedro Rivera, el padre de la fallecida cantante Jenny Rivera, por las serias acusaciones de una ex empleada. Magali Ortiz se encuentra frente a la Corte de Justicia en Los Ángeles y nos cuenta un poco más. Adelante Magali. Adelante.
10: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me encuentro frente a la Corte Superior de Los Ángeles, en donde esta mañana dio inicio el juicio en contra de don Pedro Rivera, interpuesto por una de sus ex empleadas por despido injustificado y acoso sexual, entre otras cosas. Veamos. Optimista y listo para enfrentarse a su demandante, así arribó don Pedro Rivera a este tribunal en Los Ángeles. ¿Algo que tengan, con, eh, que nos tenga que decir a la persona que lo está demandando? No, nada. ¿Tiene fe en la justicia? Claro. Como recordarán, su ex empleada, quien laboró con él, 19 años, de nombre Fabiola Ábalos, pero que en los documentos legales figura con el nombre de Jane Doe, alega que Rivera la acosó sexualmente durante sus horas de trabajo, tocándola indebidamente y mientras se encontraba en la disquera Cintas Acuario. En otra parte del documento, lo acusa de agredirla físicamente fuera de sus horas de trabajo y frente a sus familiares, acusándola de filtrar información a la prensa. En la querella se indica que la compañía propiedad de Rivera, Cintas Acuario, habría estado al tanto de las supuestas acusaciones, pero que no se tomó una acción en contra del padre de Jenny Rivera. Al tribunal también llegó este cantautor que habría colaborado con el patriarca de la familia Rivera en el tema El Eltra, para interponer una demanda contra él por regalías del tema.
0: Sí, de hecho yo ni sabía que, que el señor estaba en corte, yo solamente vengo porque la verdad quiero reclamar legalmente lo que es mío.
10: Apoyando a don Pedro estuvieron sus hijos, Rosy, Juan y Juan Carlos. El día de hoy se llevó a cabo la selección del jurado. Cabe destacar que la mayoría de los candidatos son anglosajones. Y bueno, entre las preguntas que se le hicieron para ver si podían servir como jurados era precisamente si conocían alguna víctima de acoso sexual y cuál era su opinión al respecto. Es todo lo que tengo por el momento. Nosotros seguiremos este caso. Yo soy Magali Ortiz. Te regreso con ustedes al estudio.
7: Gracias Magali por tu reporte desde California. Y más de un millón de personas asistieron al desfile nacional puertorriqueño celebrado ayer en Nueva York, tras una pausa de dos años a causa del coronavirus. Nuestra compañera Danaida Polanco estuvo allí y nos amplía.
10: Después de una pausa de dos años por la pandemia, la Quinta Avenida se vistió de los colores de la bandera puertorriqueña para celebrar el tradicional desfile nacional puertorriqueño y el rey fue el cantante
5: Increíble, Yo me acuerdo hace por ahí 20 y pico de años que veníamos para acá para, para por lo menos ser parte de, de, de una de las carrozas pequeñas. ...o correr detrás de la, de la parada y decir que estuvimos aquí, hacíamos videos y, y, y presumíamos con eso... ...el mero hecho de que me la dedican a mí es una bendición.
11: Ricky, ¿qué es lo mejor de ser puertorriqueño?
5: ¿Mejor que ser puertorriqueño? Es que son tantas cosas que no puedo terminar la entrevista... ...tenemos mucho flow, mucho sabor, mucho talento... Eh, somos, ...somos personas que, que, que nos ayudamos donde quiera que estamos, en cualquier parte del país... Eh, ...que nos encontramos... Y el boricua tiene su tumbao. Para
10: arriba, Puerto Rico. Tumbao que adquirió en esta su segunda casa.
5: Cuando yo vivía aquí años atrás, eh, yo sentía que si a las 3 de la tarde yo no he logrado por lo menos hacer 4, 5, cerrar 5, 4 negocios, no he hecho nada. Y este país fue el que me dio esa, esta ciudad fue la que me dio esa motivación para trabajar. Y aquí va el padrino del desfile, el cantante Fat
1: Joe.
5: Man, no podía dormir ahí en por la noche. Estaba tan um, orgulloso, tan contento que la pared está para atrás y está todo el mundo en la calle gozando. Más de
10: 100 carrozas participaron, entre ellas en la de Univisión y VIX. Y no faltó nuestra, Jackie Guerrido. Desde
3: el 2019 que no estábamos aquí, de verdad que la energía... Aquí todos los boricua, decir presente, devolver el amor que ellos nos dan, recibir el amor que ellos nos dan, esto no se puede describir, de verdad que no. Les cuento que el desfile nacional
11: puertorriqueño celebró este año su edición número 65, de la manera en la que boricua lo sabe hacer, con orgullo y mucho sabor. Estamos de mi parte desde Nueva York, continuamos con más de Primer Impacto, Hueva.
1: Una linda tradición, gracias, Aneida. Te contamos un nuevo documental sobre el ascenso al estrellato y al fin el famoso grupo Menudo Fue estrenado en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York Por la alfombra desfilaron el director y ex integrantes del quinteto juvenil que hizo historia en Hispanoamérica
8: Aquí vas a tener la oportunidad
0: de por primera vez ver a los, los integrantes hablando sin ninguna máscara, sin ninguna locura, sin nadie que te mascare toda la situación para hacer lo que le da la gana. No, estos son nosotros, hablando de lo, nuestra vivencia. No todas las vivencias fueron iguales. Bueno, el precio que yo pagué por menudo es simplemente no poder ir al supermercado y que la gente no me reconozca. Ese es el único precio que yo te puedo llegar a decir que yo pagué por menudo, porque el resto no ha sido nada malo. La
1: moderadora fue nuestra colega Daneda Polanco y el documental expone alegatos de abuso y explotación también, al igual que otros temas... A través de entrevistas con los exintegrantes, como mencionó Johnny Lozada, de la popular agrupación, y lo podrá ver por HBO Max a partir del 23 de junio. Y salen a la luz nuevos detalles de la sorpresiva boda del cantante puertorriqueño Anuel y la dominicana Yailin Marrida Viral, que unieron sus vidas con separación de bienes en una íntima ceremonia en República Dominicana. Indira Navarro tiene los detalles y si nos cuenta más
3: de y De esta manera la pareja del momento le dijo al mundo que ya eran marido y mujer En esta oficialía de República Dominicana se llevó a cabo el matrimonio
9: Lo declaro marido y
3: mujer Y así oficialmente Anuel y Jailín sellaron su amor al casarse por el civil en una sorpresiva ceremonia
5: El matrimonio se dio y cumplió con el voto de la ley
3: Horas antes del enlace, Yailin y Anuel firmaron un contrato legal. Las imágenes la publicó en sus redes la exponente urbana junto a un mensaje en el cual expresa lo mucho que ama a su hoy esposo. Resultó ser el acuerdo prenupcial, cuyas cláusulas son de carácter privado y forman parte del registro del matrimonio, del cual fue testigo el productor de Radio Santiago Matías, conocido como Alofoque.
4: Fue algo súper espontáneo, en un viaje aquí que tienen en República Dominicana, bueno, tenían, ya se fueron a Europa, Noel se va de gira.
3: El casamiento se produjo con tanta rapidez que según nuestras fuentes Anuel autorizó que no se notificara la boda públicamente para que tres días antes cualquier persona pudiera objetarla mediante un edicto. La velocidad del momento hizo que la ilusión de casarse en una ceremonia en casa de campo se abortara para un acto sencillo en una oficina del estado. A ritmo de salsa y bachata Anuel y Jailín celebraron su unión de forma muy particular en una casa en el campo de unos artistas urbanos dominicanos. No hubo cortejo ni tampoco flores ni mucho menos familiares de los novios. Solo eran ellos dos y un selecto grupo de amigos disfrutando de la boda la noche del viernes.
4: Escuché a ellos hablando de que será algo bien grande, algo que toda mujer sueña, esa gran celebración.
3: Tan pronto se enteraron de la sencilla boda, los fanáticos de la pareja se concentraron en esta oficialía civil para ver la salida de los recién casados, quienes pasarán su luna de miel en Europa durante una gira de conciertos de Anuel. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.
1: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
7: Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Una familia pide ayuda para apoyar la recuperación de una joven turista mexicana que está en un hospital de Nueva York. Y es que como nos cuenta nuestra compañera Nayeli Chávez Geller, ella cumplió su sueño de viajar a la Gran Manzana, pero un día antes de regresar a su hogar, terminó al borde de la muerte.
12: Noraelia Ramírez está convencida de que no hay como los cuidados de una madre. Por eso, cuando su hija Ingrid Segura, quien se encontraba de vacaciones en la ciudad de Nueva York, fue hospitalizada de emergencia, la mujer mexicana hizo todo lo que pudo para estar al lado de ella, porque se debatía entre la vida y la muerte.
6: Nunca te imaginas que a uno de tus hijos le pueda suceder esto, y mucho menos a... Horas de distancia,
12: ¿verdad? Ingrid llevaba tres días de haber cumplido su gran sueño de conocer la Gran Manzana, cuando comenzó a sentir un dolor en la ingle. Como si fuese una
6: espinilla, ¿verdad? Este, Entonces le dijimos, yo trabajo en, con médicos y pregunté
12: y me dicen, probablemente sea algo, algún mal movimiento o de tanto caminar. Sin embargo, cuenta su madre que un día antes de su regreso a Monterrey, México, Ingrid empezó a sentir náuseas y un dolor insoportable. Asimismo, lo que parecía una espinilla imperceptible, se convirtió en un absceso voluminoso. La joven de 28 años de edad viajaba con dos amigas y fueron ellas las que llamaron al servicio de emergencia y fue trasladada al hospital.
6: Le dicen que le van a hacer una cirugía ambulatoria por el absceso que trae.
12: Tras la cirugía, los médicos la llamaron para informarle que todo había salido bien, pero horas más tarde recibió una noticia totalmente diferente.
6: Estaba grabando porque el absceso ya había contaminado su sangre de tal manera que pues, estaba en, en, en coma. O sea, este doctor explica cómo es que
12: algo que parecía tan insignificante acabó siendo tan grave.
8: Dependiendo del tipo de bacteria, dependiendo del tipo de inmunidad, dependiendo también la edad de los pacientes o enfermedades previas, puede generar una respuesta descontrolada en nuestro organismo. Es decir, se, re, se realiza una respuesta inflamatoria exagerada que puede afectar diversos órganos.
12: Por fortuna Ingrid cuenta con un seguro médico que cubrirá parte de los gastos en Estados Unidos. Sin embargo, es muy probable que la emergencia deje a la familia con una deuda que tarde en varios años en saldar. Por su parte, Nora dice que Ingrid ha despertado del coma y que en medio de esta tragedia ella y su familia han vuelto a revalorar lo más importante.
6: Debemos de agradecer día a día cada, cada despertar que tenemos, ¿verdad? cada oportunidad
12: que Dios nos da. Nos comunicamos con el hospital para averiguar más sobre el caso de Ingrid, pero nos dijeron que no podían hacer ningún comentario debido a las leyes de privacidad. Su madre nos dijo que Ingrid podría ser dada de alta en tres semanas y aunque siente enorme gratitud por los avances de su hija, también siente el agobio financiero que representa estar cada día fuera de su país. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Y como extranjero,
7: sin duda alguna, este agobio es de impacto. Así es que si usted desea colaborar con los gastos hospitalarios de esta familia, entre a la página GoFundMe. Ingrid necesita ayuda. Recuerde que entre todos podemos salvar vidas.
1: Le comentamos que pronto podrían comenzar a inmunizar a los más pequeños de casa contra el coronavirus. La FDA determinó que la vacuna de Pfizer es segura para los menores de 5 años de edad y que una ronda de tres dosis les brinda la misma protección que a los mayores. Un panel de asesores anunciará el miércoles si autoriza su uso de emergencia y la vacuna de Moderna también podría ser aprobada en los próximos días. Tras permanecer varios días en estado vegetativo en un hospital de México, una niña se convirtió en la protagonista de una insólita curación. Sus desesperados padres la llevaron ante una imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos y Achiri Cárdenas tiene las imágenes de lo que para muchos es un milagro divino.
11: Adriana Márquez no dudó ni por un momento cuando le pregunté si temió por la vida de su hija. Yo de verla tan mal, toda entubada, llena de aparatos, que no reaccionaba, yo creí que se me iba a morir mi niña. Fue el pasado 3 de marzo cuando repentinamente a Abigail Campos, de 4 años de edad, se le borró su sonrisa angelical. Empezó la niña muy decaída, con mucho sueño. Inmediatamente sus padres la trasladaron de su casa en San Juan de los Lagos, Jalisco, a un hospital del estado vecino de Aguascalientes. La niña tenía convulsiones. Ya en la noche sí se nos complicó mucho porque la niña ya no reaccionaba, ya empezó, cuando le daba el medicamento empezó a vomitar. En pocas horas, Abby, como cariñosamente la llaman, y la tercera de los cuatro hijos de este joven matrimonio, quedó inconsciente. Los 15 días que permaneció en terapia intensiva, no abrió sus ojitos ni reaccionó a ningún estímulo. Debieron hacerle una traqueostomía y alimentarla por sonda. A pesar de todo, y para tratar de llevarle algo de alegría, el equipo médico le festejó su cumpleaños. Según el parte médico, Abby fue diagnosticada con encefalitis autoinmune, una inflamación de todo el sistema nervioso central. Tras el diagnóstico y una leve mejoría, salió de terapia intensiva y los médicos les dijeron que era tiempo de que regresara a casa. Ellos decían en el hospital, nosotros lo podíamos hacer aquí en casa que era nebul, este, aspirarla, porque todo el tiempo la tenemos que estar aspirando. Con la angustia apretándoles el pecho, estos padres pusieron toda su fe en la Virgen de San Juan de los Lagos, una imagen de apenas 13 pulgadas de altura, elaborada en el siglo XVII a base de pasta de caña de maíz por artesanos de Michoacán. El pasado 7 de abril, durante el ritual del cambio de vestido, la llevaron para implorarle por un milagro para su hijita. Juan Francisco, su padre, temía complicaciones, dado que Abby respiraba con dificultad.
8: La tuve que aspirar todavía al llegar ahí, que estuvimos en el latro y todo eso, en, el, en la misa, en el... Pero ya al estar en el camerín, en el Cámara de la Virgen, mmm, no sé qué pasó, que nunca más volvimos a en todo, en todo ese proceso.
11: El momento, transmitido por las redes de la Catedral Basílica y también grabado por el papá, muestra cómo Adriana, con su hija inmóvil entre sus brazos, levantó su manita para tocar el manto de la Virgen que cargaba el obispo.
8: Y es un momento... Pues donde la niña abre sus ojitos y se queda viendo un ratito a, a nuestra Madre Santísima, y pues ahí todos fue donde notamos y sentimos que hubo una conexión mágica entre, entre la niña y la, la Santísima Virgen.
11: Pero ellos no fueron los únicos que percibieron que algo celestial sucedía.
8: Los papás estaban
0: este, muy conmovidos, o sea, fue un momento así muy especial e hizo que todos los que estuviéramos ahí se nos salieran las lágrimas porque veíamos, o sea, la fe.
11: Juan Francisco asegura que en cuanto subieron al auto para regresar a casa, Abigail sonreía, algo que no hacía desde hacía 34 días, cuando comenzó la pesadilla. Son miles los milagros que se le atribuyen a esta Virgen, la tercera más venerada de México, la primera es la Virgen de Guadalupe y la segunda la Virgen de Zapopan, por eso el Papa Juan Pablo II visitó este lugar en 1990. Ya son casi cuatro siglos de milagros dado que los historiadores dicen que el primero habría ocurrido en 1623, pero este fue el primero transmitido en vivo.
0: Yo al menos lo que recibí del obispo fue el video. Mira cómo, cómo está la niña, ya está caminando, ya se está levantando, mira cómo está. Y fue eso, fue así muy emocionado por, por este, la intercesión de la Virgen María a través de esta imagen.
11: Por increíble que parezca, dos semanas después,
0: la pequeña regresó a la normalidad. Normalmente hay un registro aquí en la Catedral Basílica de milagros, así de, de esa magnitud, digámoslo así, donde hay archivos, que científicamente corroboran que la lógica y la ciencia se rompe y entonces a eso se le llama el, el milagro.
11: Y aunque estos padres saben que según la ciencia la encefalitis autoinmune no tiene cura, confían en que su virgencita de San Juan de los Lagos jamás los abandonará.
8: Todos nosotros nos sentimos bendecidos y también comprometidos, que es, comprometidos que si él nos ayudó por la intercesión de nuestra Santísima Madre es por algo y para algo
1: Impresionante esa historia, Gloria a Dios el, vestido, el cambio de vestido de la Virgen de San Juan de los Lagos es un antiguo ritual que se lleva a cabo cuatro veces al año Fuentes de la Iglesia Católica nos dijeron que le informarán personalmente al Papa Francisco lo ocurrido en México
7: Increíble historia. Y mire usted, para nuestro final de impacto, recuperan una cápsula del tiempo que estuvo 25 años sepultada en el terreno de una escuela intermedia en Connecticut. Se trata de una caja con cartas, con fotografías y con otros recuerdos que un maestro y sus alumnos enterraron en el 97 y acordaron abrirla el 8 de junio del 2022. Pero ese día no pudieron encontrarla. El profesor lo intentó de nuevo y finalmente la recuperó ahora espera poder reunirse con sus exalumnos para compartir este
1: gran tesoro. Y con ese valioso hallazgo que contiene tan preciadas memorias, nos despedimos en esta tarde de Impacto.
7: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer
1: Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre,
7: gracias por escucharnos.